0: Han kæmpede for at få sin superliga deby, men han kæmpede ikke kun mod de andre angribere om en plads i front. Han kæmpede også mod tiden, for faren lå for døden på et hospice, og han skulle for alt i verden nå at se ham spille Superliga-fodbold.
1: Jeg vil som den yngste søn gerne bevise over for ham, at jeg kunne spille Superliga, som han gjorde.
0: Men tiden var knap, og Kevin Tim kunne se skriften på væggen, for han var ikke
1: i nærheden af spilletid. Og faren blev kun sværere og sværere. Jeg har været der i 8 måneder nu og har ikke spillet endnu. Og han er måske en måned eller to tilbage.
0: Men kæmpe Tim knokler. Og til en udbanekamp mod HB Køge, hvor han egentlig er blevet valgt fra, bliver han pludselig hævet ind i truppen.
1: Og så sker det. Timon har så hårdt arbejde for at få debut i Superligaen. Når jeg 8 timer inden han dør.
0: Kevin Tim har altid været besat af fodbold. Som dreng spillede han fodbold i frikvartererne, gik i fodboldtrøjer
1: og tegnede fodboldtegninger. På den måde blev det min identitet at være fodboldspiller. Og når jeg skulle til øh, sådan nogle fremtidssamtaler i folkeskolen og gymnasiet øh, om, hvad jeg ville være, jamen, så var det altid et svar, der hed: Hvis jeg ikke bliver fodboldspiller, så vil jeg gerne være. Øh, så det har altid bare ligget. Øh som en fast del af mig at spille fodbold. Og med en far,
0: der var fodboldspiller på elite-niveau,
1: er det ikke så sært. Faktisk er hele familien
0: opslugt af fodbold. Og de har særligt en forkærlighed for Brøndby IF. Det afspejler sig i Kevins fødselsdagsgaver gennem årene, der blandt andet tæller et medlemskab til Brøndby Support. Alligevel har Kevin spillet hele sin børne- og ungdomstid
1: på Frederiksberg i KB og FC København. Til trods for, at min familie har en stor forkærlighed for Brøndby, så blev jeg tilmeldt Københavns Boldklub som 6-årig. Og har egentlig været tilknyttet KB og FCKs ungdomsafdeling helt indtil jeg var 19 år. Så nåede jeg op omkring senioralderen og tænkte, at jeg skal jo bare skal op og spille på FCKs førstehold. Der er der ikke noget andet for. Og så købte de Elton for 15 millioner, eller hvad fanden det var, de købte ham for. Og så kunne jeg godt se, at det, der var nok lang vej. Så jeg nåede aldrig rigtig ind i forhandlingerne omkring at blive en del af førsteholdstropen, fordi jeg var så ivrig på at spille Superligaen. Så jeg besluttede sammen med min agent om, at vi skulle finde en Superliga-klub, der var interesseret i det. Og så fandt jeg Esbjerg. Og
0: det er netop i Esbjerg, at den her historie har sit udspring.
1: Øh, min træner, Ove Pedersen, øh, udtaler på det tidspunkt, at jeg er til klubben som en joker. Øh, og at jeg skal sidde på bænken og komme ind og afgøre kampene, fordi at jeg har nogle gode individuelle færdigheder. Og øh, til trods for, at jeg scorer mange mål øh, på anden i anden division, og øh, kæmper røvnet ad bukserne, så får jeg slet ikke spilletid i et halvt år. Og render lidt rundt og er lidt forvirret og lidt utilfreds, men stadig meget ben over at være i en Superliga-klub. Så jeg, jeg kører selvfølgelig på, og så når vi til en træningslejr i februar måned, 8 måneder efter, jeg er skiftet. Vi skal være på La Manga i 12 dage, og et par dage inde, inde i træningslejren. Der ringer min storebror og fortæller mig, at vores far er blevet syg. Jamen, jeg kan huske, at jeg, jeg ligger på værelset sammen med min svenske holdkammerat Martin Fribrog. Og jeg ligger i min seng, og så ringer min storebror. Det er jo ikke fordi, at det er unormalt, at han ringer. Men jeg tænkte at det er lidt mærkeligt, at han ringer, når jeg er i Spanien. Så jeg tog telefonen og gik ud på altanen. Og der fortæller han mig så igennem, at, at han havde snakket med, med vores far, og at han... Han havde været til lægen, og det var ikke så godt med maven. Nu er vi jo øh, voksne brødre, så det er jo ikke øh, reality-program. Vi sidder jo ikke og deler alle oplysninger med hinanden, som, som sådan nogle øh, tøse øh, hyggesnakke. Øh, vi er jo mænd, og vi deler øh, kort og kontant, hvordan øh, tingene er, fordi det er ikke sjovt at snakke om. Så jeg fik at vide, at, at han havde det skidt, og at han havde været til lægen, og var blevet tjekket, og han havde noget med maven. Og det så ikke særlig godt. Øhm, og det var ikke fordi, vi bare lagde på. Men det var ligesom forklaringen. Jeg tror for sin, på sin vis heller ikke, at min storebror vidste, hvad der var galt på det tidspunkt. Og det var ikke fordi, at han havde fået at vide, hvad, der, hvad det var selv måske. Men øhm, så ligger jeg på. Og så går hele verden jo bare i stå. Altså det er jo ikke fordi, man får at vide, at han skal dø. Men det tænker man. Men på det tidspunkt øh, rendte jeg bare rundt som et spørgsmål og tænkte... Øh, jeg ved, min far har levet et hårdt liv. Um, er det noget, der har taget på ham nu? Eller er det bare fordi, han har ondt i maven? Um, så jeg lægger mig tilbage i sengen, tænder computeren uh, med den ser jeg er i gang med at se. Og kigger bare igennem skærmen, ser ikke noget som helst. Verden går bare i stå, og jeg, jeg sidder bare og tænker, hvad gør jeg nu? Jeg kan ikke komme hjem, jeg sidder her. Jeg skal være her i ni eller ti dage nu, træne to gange om dagen. Han lå søvnløs om natten, for tankerne
0: fløj rundt i hovedet på ham. Men han delte dem ikke med nogen. Han holdt imod nyheden for sig
1: selv. Jeg tænkte ikke, at, at jeg burde tage hjem. Jeg tænkte, at det er her, jeg er, og det, det er jo sådan, det er, når jeg er fodboldspiller. Så jeg ligger i 9-10 dage i La Manga på en træningslejr og, og tænker, det er jo ikke sjovt det her. Det er jo ikke, det er ikke fedt at være fodboldspiller. Jeg fortalte ikke nogen om det. Jeg fortalte hverken min træner eller mine holdkammerater om, at jeg havde fået det her opkald. Så jeg holdt det egentlig for mig selv, øhm, og tror ikke rigtigt, at der var nogen, der lagde mærke til, at jeg ikke havde det af helvedes til, og at det ikke var sjovt at spille fodbold på det tidspunkt, fordi det var bare noget, man gjorde, og det var ikke en mulighed for mig at, at vælge det fra, fordi en træningslejr er så vigtig, som den er. Var det et bevidst valg, at du ikke delte det med nogen? Til dels var det et bevidst valg, fordi jeg ville ikke have nogen skulle have af mig, men det var nok også en del ubevidst, fordi jeg ikke øh, havde det godt med at dele øh, tragiske nyheder. Og øh, på sin vis, så ville jeg måske egentlig heller ikke have, at de bad mig om at tage hjem. Fordi det ville måske ødelægge mine muligheder for endelig at få øh, noget spilletid, som jeg havde, jo havde udset, at den vinterpause skulle hjælpe mig med. Kevin Tim slog fra.
0: Han kørte på autopilot, og han præsterede ikke overraskende, ikke ret godt. Men en to agerede røgslør for den mentale ubalance.
1: Så jeg tror lidt, det dækker over min dårlige øh, præstation. At jeg, at jeg faktisk er i stand til at øh, uheldigvis også har rigtig, rigtig ondt i, i foden. Og så samtidig er det jo heller ikke særlig populært at gå ind til en træner i Superligaen og sige, jeg kan ikke træne, jeg har en lille togen. <laughs> Men det var nu engang sådan, det var. Og jeg havde trods alt også en, en læge, der der havde bevis på, at der, der var noget galt. Men, øh, men ja, jeg kan uden tvivl ikke have præsteret særlig godt. Og på den måde blev den ellers så vigtige træningslejr noget, der bare skulle overstås. For at være helt ærlig, så husker jeg faktisk ikke engang øh, særlig meget fra træningslejren, ud over det opkald. Jeg kan huske, hvordan vi tog op og spiste mad, og jeg kan huske øh, indretningen på hotelværelset, og hvordan vi kørte bilerne til træningsbanen. Uh, og så har jeg et billede fra en træningskamp, jeg spiller. Og ellers så er alt stort set helt gråt. Uh, så på en eller anden måde er jeg nok gået i en eller anden form for mental hi og har bare uh, drevet med vinden igennem den træningslejr. Altså jeg tænkte jo selvfølgelig, at lige så snart jeg kommer hjem til Danmark, så skal jeg hjem og besøge min far og min familie. Uh, så på en eller anden måde, så tror jeg bare, at, det, at man rent uh, følelsesmæssigt slår fra uh, og venter med at føle, til, til man kan. Han var mentalt fraværende,
0: men Kevin
1: Tim klarede sig igennem træningslejren og de søvnløse nætter. Da vi så kommer hjem, så øh, ringer jeg selvfølgelig sammen med min far, og, øh, for at vide, off, hvad der sker, og hvordan han får det, øh, får det og har det, og for videre vide af lærerne. Og så øh, over den næste måneds tid, tager jeg frem og tilbage for at besøge ham. Øh, husker nogle forskellige perioder på... På hospitalet. De forskellige hospitaler, han nu var igennem. Det var ligesom om, at hver gang jeg kom på en besøg, så var han på et nyt hospital. Og at vi besøgte ham, og vi har altid elsket min far overalt på jorden. Men vores samtaler rent følelsesmæssigt er jo sådan lidt kort, måske. Som det måske er imellem mange fædre og sønner. Lidt. Fik de dog talt, og særlig en samtale skulle vise sig at få stor betydning. Så jeg husker et særligt tidspunkt, øh, måske et, et par uger efter jeg kommer hjem, øh, hvor jeg siger til ham, at øh, jeg er jo hans yngste søn ud af de fire, og vi er alle sammen på et eller andet punkt har spillet fodbold i vores karriere. Øh, og han har spillet i den bedste liga i Danmark og spillet over 60 kampe for Brøndby. Og at jeg ville som den yngste søn gerne bevise over for ham, at jeg kunne spille Superligaen, som han gjorde. Øhm, og at jeg var utrolig ked af det over, at jeg ikke nåede det. Fordi jeg havde jo fået at vide at på det tidspunkt, at det ikke så godt ud, og han formentlig ikke ville klare den. Og vi vidste ikke, om det var nogle måneder, eller om det var et år. Så jeg tænkte, at, øh, at jeg var nødt til at tage den her snak med mig om, at jeg var ked af det over, at jeg ikke nåede, fordi på, på et eller andet punkt var det et stort mål i mit liv at vise ham det, øh, og give ham den oplevelse at se øh, hans yngste søn spil i Superligaen. Øh, og rent øh, iskoldt siger han bare, det skal du nok nå. Og jeg kan huske, at jeg går derfra og tænker, at jeg synes, at han er det tagligste menneske i verden fordi jeg synes, at han kan være bekendt og ligge dødssyg på et hospital, fuldstændig øh, undervægtig af øh, kraft og sige til mig, at jeg nok skal nå det. Fordi det gør jeg jo ikke. Øh, jeg har været der i 8 måneder nu har ikke spillet endnu, og han er måske en måned eller to tilbage på det tidspunkt. Øh, så jeg, jeg går derfra faktisk sur på ham og tænker, at det var noget af det værste, han kunne sige til mig, fordi nu skal jeg gå resten af mit liv, og havde det dårligt over ikke at nå det.
0: Kevin Tim forlod sin far på hospitalet, og tog tilbage til Vestkysten og IFB, hvor han knoklede på. Selvom han ugenligt besøgte sin far, talte de ikke mere med episoden. Den blev parkeret med potentialet til at hjemsøge sønden resten af livet. Og generelt fik Kevin ikke talt så meget, som han godt kunne tænke sig. Han kunne heller ikke finde det i sig at bede om flere fridage til at besøge sin kraftsyge far eller se sin familie.
1: Jeg havde fri hver onsdag. Og så havde jeg fri øh, i ny og næ. Hvis vi havde spillet en lørdagskamp, kunne vi få fri om søndagen. Så generelt havde jeg en fridag om ugen. Og den fridag var omringet af to dobbelte træningspads. Så vi trænede tirsdag til kl. 17. Øh, og trænede igen torsdag morgen øh, kl. 10. Og skulle med ind kl. 9. Så jeg havde decideret kun 24 timer onsdag fri. Så ret ofte øh, i den periode, der... Uh, tirsdag eftermiddag aften Kørte jeg til København Og nåede ind ad døren til sengetid Og så kunne jeg gå i seng Og så kunne jeg stå op om morgenen Og så kunne jeg tage ud og besøge min far uh, Og ham når, når man ligger på hospitalet Kan man jo ikke have besøg i 10 timer Så ofte kunne jeg kun besøge ham en time eller to Og så tog man afsted igen Og så rende man lidt forvirret rundt Og prøvede at se sin anden uh, familie um, og så tog man hjem igen torsdag og trænede, og så gik der en uge, før man tog om igen.
0: Har man ikke spillet fodbold, kan det være svært at forstå. Men når man står midt i det, særligt som ung spiller, der kæmper for sin plads og sin berettigelse i fodboldverdenen, er virkeligheden en anden. Sådan opleves den i hvert fald.
1: Som ung spiller, at få lov til at være i en Superliga-klub, det er jo ens drøm igennem 15 år måske. Og øh, på det tidspunkt... Jeg var rigtig glad for Ove Pedersen som træner og var også rigtig glad for Jes Tove som assistenttræner. Men på det tidspunkt øh, både den gang og med så gammeldags kan vi nok kal godt kalde det en træner, så var det ikke normalt at gå ind og dele følelser med sin træner. Selvom at man måske fik at vide, at du skal bare sige til, øh, så går man ikke bare lige ind og siger, Prøv at, jeg har da hældet til at savner min far. Jeg er nødt til at køre hjem. Eller øh, alle mine brødre mødes i morgen i København, og jeg ved godt, at vi har et dobbelt træningspas. Kan jeg få fri? Ja, det gør man ikke, fordi det er ens job, og man får en god løn for at være der. Og man har drømt om at være der hele sit liv. Så man skyder det lidt ud i sandet både følelserne og, og muligheden.
0: Hvordan havde du det så med at skulle... Altså, jeg godt være sådan, at når der er et dobbelt træningspas, så er der selvfølgelig noget tid i klubben. Men så er der også rimelig meget tid til at være selv. Ja. Hvordan var det?
1: Altså, ja, jeg kan i hvert fald huske, at jeg har grædt rigtig meget, og øh, det er den der ukontrollerede gråd, hvor man ikke rigtig ved, hvorfor man græder, og man er bare ked af det. Og i stedet for at gøre noget ved det, så græd jeg bare, fordi at jeg var i den her situation, og der var, ikke, der var ikke nogen udvej. Min far skulle dø, og jeg havde det her job. Jeg følte ikke på det tidspunkt, at jeg var i stand til at sige, så skide med den kamp i weekenden, jeg tager en hel uge fri. Øhm. Det var sindssygt vigtigt for mig at spille, og kæmpe, og være der hver gang, og også være der efter træningerne, og bevise, at jeg stadigvæk ville det her. Månederne gik,
0: og Kevin tim havde fortsat ikke fået sin Superliga-debut. Faktisk havde han slet ikke været udtaget til truppen, siden holdet kom hjem fra træningslejren i La Så det kom ikke som noget chok for ham, at han heller ikke var udtaget til kampen mod HB Køge i starten af maj. Han tog i stedet til København, Se sin
1: far. Så får vi at vide, at, at det ser skidt ud, og han er rigtig tynd. Og han er så tynd på et tidspunkt, at man faktisk kan se næsten bagsiden på hans skinneben. Øhm, fordi muskelmassen bare forsvinder fra ham. Han kan ikke noget, han kan ikke spise. Og han kan dog nok formulere en sætning længere. Han er kommet på hospice, og øh, hjernen bliver et op af medicin. Han kan ikke tænke længere. Øhm, og så sidder jeg i en biograf og øh, får et opkald. Jeg er ikke blevet udtaget. Jeg har været udtaget en del gange før, men er aldrig kommet ind, og på det her tidspunkt er jeg slet ikke udtaget. Så sidder jeg en biograf, og så får jeg et opkald fra min assistenttræner, Jes Thor, der fortæller mig, at øh, de har skulle lige sidde og snakke sammen om aften og havde skiftet mening. Og de har ringet til en af de andre angriber og bedt ham om at blive hjemme, fordi det vil hellere have mig med. Øh, går jeg helt i panik, og jeg tænker, det kan man jo ikke, det har jeg aldrig hørt om før i fodbold, at man, man beslutter sig, øh, og så ombestemmer sig og vil have nogle andre med. Øh, og jeg fortæller så, jamen, jeg er i København, og jeg skal besøge min far, og øh, ja, men øh, du møder bare ind på hotellet i Køge, hvis vi skulle spille mod HBK, Køge, så du møder bare ind til taktik med og så tager vores massør og bare kører din bil til stadion derefter. Så kører du bare med bussen derfra. Så det gør jeg i næste dag og møder op på hotellet, og jeg øhm, er jo helt rundt forvirret. Jeg, kan slet ikke, altså jeg har slet ikke været sammen med holdet og møder bare op på et hotel. Jeg har hverken jakkesæt på, som de andre har, og jeg øh, er slet ikke inde i stemningen, som de andre har været i flere timer. Så jeg prøver sådan at sætte mig op til en kamp. Kevin tim starter ude, men i løbet
0: af anden halvleg bliver han sammen med de øvrige udskifter sendt ud for at varme op på skift.
1: Og jeg tager benskinner på, i håb om, at hvis jeg skiftes ind, så kan jeg få mere spilletid, for så skal jeg ikke bruge tid på at, at tage benskinner på. Og jeg har bevidst billedtrøjen på indenunder under min opvarmningstrøje. Den ligger ikke på bænken, så jeg skal stå og skifte. Og jeg har bundet min fodboldstål og stram, så de, de er klar, så jeg kan komme ind. Og så øh, 10-12 minutter før øh, slutfløjt, og så kalder han mig over og siger, vi er bagud 1 -0 vi skal ind og vinde den her kamp, og det er din chance nu. Og så kigger jeg ud på sidelinjen, og så står min storebror der, og hans børn, og min mor, og min lillebror, og en masse mennesker fra min familie. Og kampen bliver tv-transmitteret på tv, og min far ligger på hospice og ser den. Og så bliver jeg skiftet ind og får tildelt et hjørnespark, efter at jeg laver et skud på mål, og vi scorer så på et efterfølgende hjørnespark. Øh, og score en gang til øh, lige, inden, øh, lige inden slutfløjtet, og vi vinder 2-1, og jeg løber lykkeligt ud som det første til min familie for at fortælle dem og vise dem, hvor stolt jeg er, og øh, der går ikke kort tid, så kan jeg se på min storebror, at øh, han smiler sgu ikke lige så meget som de andre, og han siger til mig, at øh, vi skal ud til far. Han øh, ligger derude, og han har det ikke så godt. Men han har ikke vil sige noget inden kampen, fordi jeg var udtaget, og jeg skulle koncentrere mig om det. Så jeg løber direkte ind i omklingsrummet, og går hverken i bad eller noget som helst, tager bare tøj på. Og siger, vi, vi ses i Esbjerg, jeg er nødt til at løbe. Og de siger pænt farvel, og jeg glemmer alt, hvad jeg har. Løber bare, og så løber vi ud i bilen. Og så kommer vi ud til min far, der ligger der, som han plejer, og ikke kunne sige så meget. Og så ringer vi efter mine to andre brødre, som også kommer, så vi er alle fire brødre hos ham, sammen med hans kæreste. Og så formår han alligevel at sammensætte en enkelt sætning, hvor han siger, at det er vigtigt, at vi ikke bliver uvenner. Og så om aftenen der, det var alligevel kl. 7 eller 8 om aftenen, jeg har fået debut i Superligaen, og jeg er jo lykkelig, og prøve at spørge lidt ind til, om han har set der. Det har han jo, og han har nærmest stadigvæk fjernsynskanalen tændt. Og... Øh, til trods for den her ulykkelige situation, jeg er i, så er jeg jo lykkelig lige det øjeblik. Og så tager vi hjem, og jeg lægger mig til at sove, og bliver ringet op kl. 3 om natten. Øh, nu er han død. Øh, så 8 timer efter min debut i Superligaen, der dør han. Så jeg... Jeg tænker lidt, at, at han måske på et eller andet punkt har forsøgt at holde lidt ud. Ikke? Um, men en vild, en vild tankegang bagefter at tænke på, at timon at har så hårdt arbejde uh, for at, at få debut i Superligaen. Uh, når jeg 8 timer inden han dør. Jeg tror uden tvivl, at det var mere mig selv, der bild mig ind, at jeg skulle have den debut. Jeg tror, for at være helt ærlig, at han var fuldstændig ligeglad. Altså, jeg havde jo opnået masser af ting igennem min fodboldkarriere. Jeg havde allerede fået min kontrakt i Superligaen. Øhm, jeg har vundet Danmarks mesterskaber som ungdomsspiller og været topscorer i FCKs ungdomsafdeling, men øhm, det var en form, uden tvivl, en, en ting, jeg bildte mig selv ind, at den debut, den viste en eller anden Statistisk øh, bevis på, at jeg havde spillet i Superligaen. Og hvis han kunne se det på fjernsyn, så har han jo set beviset på, at øh, alle hans børn var blevet voksne. Øh, og det beviser det jo ikke en skid. Øh, og at, at jeg så når det mål 8 timer inden han dør, det er egentlig ikke, hvad, hvad det betyder. Men øh, det, har, det betyder meget for mig i hvert fald. Ja, det er sjovt, fordi der er sådan en dobbelthed i det. Ikke? Altså når du percent. på den ene
0: side synes, at det er pisse ligegyldigt, eller ja. ikke pisse ligegyldigt, men altså, at det ikke betyder så meget, og ja. så på den anden side, så betyder det bare sindssygt meget.
1: Ja, præcis. Og det er jo det, er jo det her med, at øh, det betyder jo nok øh, meget for mig, fordi det var noget, jeg satte mig for, og fordi at jeg var i en periode rigtig sur på ham, fordi at jeg troede, jeg ikke ville nå det. Og han sagde til mig, at jeg nok skulle nå det. Øh, hvis han nu havde sagt til mig, det er lige meget. Det betyder ikke noget. Så havde jeg fuldstændig svigtet ud af den. Så havde det ikke betydet noget for mig. Så den skæbne dag, hvor han siger til mig, at du skal nok nå det. Det er jo nok den, der definerer, hvorfor det stadig den dag i dag betyder meget for mig. Og ja, så netop så betyder det jo så alligevel ikke en skid, fordi jeg ville stadig have givet det hele op for at se ham mere. Men Lidt ligesom jeg tror i perioden med træningslejren, så tror jeg, at jeg rent mentalt gik lidt i en... Øh, ind in i sådan fire dage, fire-fem dage, uh, uden følelser. Uh, jeg græd selvfølgelig, når jeg blev ked af det, men ellers så husker jeg ikke så meget andet, end at jeg selvfølgelig fik fri der uh, for fodbold, og at uh, vi klargør hans begravelse med alle de ufattelig mange praktiske ting, man skal igennem. Uh, tømte hans lejlighed og skulle dele uh, brødrene imellem, hvem der skulle have hvad. Det husker jeg, og så husker jeg selvfølgelig begravelsen og fra hans død til begravelsen fem fem og en halv dage senere øh, der husker jeg ikke så meget andet end lige de få ting øh, og der begravelsen så rammer der knækker jeg fuldstændig der kommer følelserne både fordi det er første gang i mit liv jeg oplever en begravelse øh, og det er så samtidig er så følelsesladet der være til en begravelse det var jeg slet ikke forberedt på øh. Altså, jeg kan jo, man kan gå ind til en begravelse hos en, man ikke kender, øh, og begynde at græde over, hvor ulykkeligt det er. Så det var, en, det var en vild dag. Og efterfølgende, synes jeg, det var en god dag, fordi vi fik jo, jo sendt ham godt videre, og, og opleve, at, øh, at kirken var så fyldt, at der var nogen, der måtte stå op nede bagved. Det var en fantastisk oplevelse, at så mange mennesker ville komme for at sige farvel.
0: Efter begravelsen var Kevin knust, og han oplevede, at det var svært at tale om med
1: holdkammeraterne, for hvem sygdomsforløbet og dødsfaldet kom som et chok. De fleste i hvert fald får først at vide, at min, øh, øh, at min far er syg, efter han er død. De synes at den situation, jeg forlader øh, Køge stadion på, var lidt øh, mystisk, at jeg bare løb for alle mine ting. Så på det tidspunkt får de jo at vide, at Grundtageren er løbet det, er, fordi hans far er syg, og den efterfølgende dag får så at vide, at min far er død, og jeg er ikke er kommet til træning. De efterfølgende dage kan jeg godt se, at når vi har stået der i badet, og jeg har forsøgt øh, en lille smule måske at tale om det, så var det rigtig svært for mine højkammerater, fordi det var kommet som et chok for dem. Øh, og det var også svært for dem at lege øh, øh, brødre eller familie, eller at være gode til at trøste i en situation som ikke berører dem, men som måske øh, stadig betyder meget for dem, fordi en holdkammerat har det dårligt. Så det var sådan lidt en situation at rende rundt der i træningsdagen efterfølgende, og have det skidt, og ikke at kunne snakke om det. Og så en gang imellem, så kunne man lige sige lidt, og så kunne man se på ens holdkammerater, at de havde svært ved at få det at vide, fordi hvad fanden skal de gøre? og De er jo helt overrasket over, at de skal, de skal trøste en.
0: Kevin tim opsøgte selv en psykolog. Desværre var det ikke nogen god oplevelse.
1: Det har jo på sin vis nok hjulpet en lille smule, men jeg føler mere, at, at den psykolog desværre havde mere fokus på at prøve at finde behandlingsmetoder, frem for at bare lade mig snakke om det. Og den bedste måde, ikke at man kommer aldrig over andre stød, men den bedste måde at kapere det på, det er ved at dele det og ved at snakke om det. Og det var det, jeg skulle have lov til. Så jeg skulle ikke lægge på en brix, som min psykolog bad mig om. Og kom igennem alle mulige mentalrejser, hvor han bad mig at svæve op i himlen på et tæppe og forestille mig, hvor koldt det var. Det hjalp mig ikke. Jeg gik derfra og var forvirret. Inden for psykologien findes der forskellige
0: retninger, og det afspejler behandlingsmetoderne. Og det kan altså være en af årsagerne til, at Kevin Tim havde en dårlig oplevelse. I spillerforeningen tilbyder vi gennem forplager psykologhjælp, når vores medlemmer oplever mentale problemer. Et tilbud, der er funderet i den kognitive terapi. Det ved de færreste nok, hvad det betyder, så jeg bad Rasmus Hågensen, der er direktør i Forplager, forklare det.
2: Ja, nu skal jeg sige, at jeg er ikke psykolog, men, men det, det handler om, det er, øh, det er et afsæt i, i tankerne. Det, det er sådan den kognitive retning. Og så går man ind og arbejder med, hvordan man kan lære at håndtere sine tanker, og hvad kan man gøre i stedet for, og så den vej øh, bringe sig et bedre sted hen. Der er også andre retninger, hvor man... Øh, hvor man øh, graver lidt dybere ned, det kan være psykodynamisk øh, omkring følelser osv. Men, men vi har valgt en approach, som, som vi mener øh, i de fleste tilfælde vil matche sportsfolk godt. Hvorfor er det et godt
0: match?
2: Jamen, sportsfolk er vant til at, 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 at gøre en indsats. Æh, de er også vant til at få øh, nogle, nogle, nogle svar, de er vant til at få nogle, nogle værktøjer, de er vant til at få anvisning, hvad kan jeg gøre for at, at komme tilbage øh, og være, være fit for fight igen. Det er, det er håndgribeligt, og, og det tror vi er, er en væsentlig ting. Det er konkrete værktøjer, man får. Konkrete ting, som man kan forholde sig til, og som man kan gøre nogle, nogle, nogle klare actions og anvisninger. Og så kan man, så kan man ligesom være med til at tage fat selv også, om at bringe sig et bedre sted hen. Uanset øh, hvad for en retning en psykolog benytter, så vil der altid være øh, en mulighed for, at der ikke lige er et match. At man ikke lige synes, kemien er der, at det ikke fungerer. Æh, og det øh, forsøger vi at tilstræbe øh, og, og i talsæt på forkant, sådan så elitetsportsøgeren også ved, at det, det er sådan set okay, hvis de føler, at det ikke lige er det rigtige. Så skal de komme tilbage øh, til psykologen eller tilbage til os, og så, øh, og så finder vi ud af noget andet. Æh, sådan vil det være, ligegyldigt hvilket behandlingstilbud man, øh, man nu vælger.
0: Men tilbuddet om psykologhjælp eksisterede altså ikke for 10 år siden. Men det kunne måske have forkortet Kevin Tims soveproces, der endte med at strække sig over en lang årrække. Vigtigst for ham er det dog, at han nu minder sin far positivt. At han ikke længere får en knude i maven, men i stedet får et smil på læben, når han tænker på ham.
1: Det er svært for mig så at sige, at, øh, hvordan man kommer sig over andres død, for det gør man ikke. Men man, man kaperer det, og man lærer at leve med det. Og det, der har været sindssygt vigtigt for mig, det er, at jeg lærer at leve godt med det. Og at jeg har det godt med at dele det. Jeg vil ikke have, at det skal være sådan en knude i maven. Jeg tænker på, den oh, dengang min far er døde. Lad os lige det være med at snakke om det, fordi det gør bare ondt. Jeg vil hellere have, at jeg kan snakke om det, og så være stolt over historien, og være stolt over ham, og kunne dele en masse sjove historier og minder. Jeg tror ikke, det er et bump eller en dag i ens liv, hvor man ligesom siger, Puh, ja, nu, nu har, har jeg det mere godt med det, end, end jeg har det skidt. Jeg tror bare, det er en langsom proces, og nogen kommer hurtigere over det end andre. Jeg tror, det tog mig et par år, før jeg for alvor sådan kunne snakke om det, uden at jeg den efterfølgende time eller dag var ulykkelig. Det er jo stadig trist at snakke om, men jeg snakker mere om det øh, med stolthed nu, end end jeg har gjort tidligere. Jamen jeg, jeg prøver som sagt at, at have fokus på, at, at øh, hans minde er positivt. Og at det ikke skal være et minde om, at han døde. I, at han var 56 år, da han døde. Så han døde jo alt for tidligt. Og at jeg ikke går og føler, at det hele tiden er kedeligt og trist, at han ikke er her. Men derimod, at jeg kan tænke tilbage på ham som noget positivt. Så mindet om ham er glædeligt. Og det er vigtigt for mig at give det videre øh, til mine børn og min kæreste, som ingen af dem har mødt ham. Men jeg er ikke i tvivl om, at jeg alle sammen føler, at de kender ham, fordi jeg snakker om ham, som jeg gør. Og et vigtigt skridt i den udvikling har været hans tid i Brøndshøj Boldklub. Igennem fodbold og igennem den karriere, jeg har haft, har jeg jo kunnet ære min far. Og på den måde har Brøndshøj betydet ekstremt meget for mig. Jeg vidste godt, at min far, han elskede Brøndshøj Boldklub. Og ofte, hvis jeg har været ude og spillet mod Brøndshøj, så har han gerne ville hive mig ud af omklingsrummet og ind i et eller andet lokale, for at vise mig en, en plade på væggen, der hænger med hans navn på. For den gang han vandt en eller anden pokal, eller blev spiller eller hvordan det nu var. Så på den måde, da jeg så skifter til Brøndshøj, så valgte jeg nu var nummer 11 heldigvis ledigt, men jeg valgte at få nummer 11, fordi at jeg kunne gå i hans fodspor i den tråg, have det samme navn på ryggen og spille i hans ære. Og det har
0: Kevin Tim gjort, indtil han i sommer indstillede sin karriere. En karriere, der ikke var forenlig
1: med rollen som far. Det var en rigtig svær beslutning, og det er stadig svært den dag i dag. Altså nu er det jo ikke, fordi det er mange år efter at stoppede i sommer, så det er jo nogle måneder siden. Men det har jo faktisk været en beslutning, der har været nogle år undervejs, fordi det har jo været hårdt for familien i lang tid. Og både for min søn. Øh, det er ikke sjovt at ringe hjem og sige godnat til et barn der grad. Øh, så så helt, helt ubevidst har det, har det langsomt øh, været en, en ting, jeg vidst ikke kunne undgås. Og så valgte jeg at tage dyren med hornet og sige, at det er bedre at gøre det nu. Jeg har tre år i Brøndshøj som topscorer, og har været ekstremt lykkelig for den tid. Jeg har været mindet om min far på måder, jeg ikke har gjort før. Jeg har mødt mennesker, der har kendt dem, som har hørt historier, jeg ikke har hørt før. Så at stoppe på den måde, det er det ultimative for mig.
0: Han har med andre ord æret sin far. Det er også en af grundene til, at han ønsker at medvirke i den her udsendelse. Men det er også for at videreformidle nogle gode råd. Et behov, der opstod, da Kevin Sim for nylig forvildede sig ind i et kommentarspor til en nyhed om, at Frank Onieka også havde mistet sin far.
1: Jeg sad og så fodbold, og så hørte jeg, at han ikke havde været udtaget til sin seneste kamp, fordi han havde mistet sin far. Og så læste jeg bare lige kort nærmere om, hvad der var sket. Helt naturligt, og selvfølgelig er det begrænset, hvor meget øh, man får at vide. Øh, men jeg nåede i hvert fald frem til, at han ikke var taget hjem til Afrika for at tage til øh, begravelse. Øh, men han ikke havde været udtaget til kampen efterfølgende. Og så læste jeg bare kort nogle kommentarer, inden jeg besluttede mig for, at jeg ikke skulle, <laughs> skulle læse de kommentarer alligevel. Så, så fandt jeg frem til, at der faktisk var startet en debat om... Uh, hvorvidt er han næsten ikke, uh, altså indirekte var det blevet sagt, at han ikke kunne tillade sig uh, ikke at tage hjem til begravelsen, når nu han ikke var udtaget. Hvis han havde bedt om en fridag, så måtte han da også tage til begravelsen. Og omvendt, hvis han ikke vil tage til begravelsen, hvorfor spillede han sig ikke? Uh, og selvfølgelig er de sociale medier et voldsomt sted. Uh, og hvis man bare er en lille smule i medierne søgelys, så oplever man rigtig mange ubehagelige øh, beskeder og kommentarer. Men jeg synes, for guds skyld, at det er forfærdeligt, at folk tillader sig at blande sig i andre menneskers død, om, og om, hvordan man takler det. Så i forlængelse af den historie, så havde jeg lyst til at dele min historie, i håb om, at hvis der er nogen, der går igennem den her situation nu, eller senere hen kommer til det, at de har gjort sig en tanke om, hvordan de vil takle det. Fordi øh, man skal takle det på sin måde, og der er ikke nogen rigtig måde at gøre det på. Men det er i hvert fald ikke forkert at bede om fri, og det er ikke forkert at bede om lov til at se sin familie.
0: Bad du om nok tid efterfølgende?
1: Øh, nej, det tror jeg ikke, jeg gjorde. Øh, når jeg tænker tilbage på det, er det heller ikke tiden efterfølgende, der er vigtig for mig. Selvfølgelig var øh, dagene inden begravelsen vigtige, og selve begravelsen var vigtig. Øhm, og jeg var heller ikke udtaget til den efterfølgende kamp, fordi af, at jeg skulle til begravelse om fredagen. Og det, det har jeg jo selvfølgelig helt fint med. Øhm, men jeg synes, det er synd, at det skal nå helt til en begravelse, før jeg når et tidspunkt, hvor at jeg vælger ikke at skal være med til en kamp. Øhm, så efterfølgende efter begravelsen, der havde jeg da helvede til, men der var det vigtigt for mig at komme i gang igen. Uh, ikke at komme videre, men at passe mit arbejde og være uh, fodboldspiller. Uh, men der, hvor mit fokus ligger på at give folk et godt råd, det er tiden inden, hvis man har mulighed for at sige farvel til sin familie inden de dør, så skal man gøre det og man skal gøre det meget. Man skal, ikke, man skal ikke underprioritere, hvor vigtigt det er den tid, fordi den er fandme kort. Udover at jeg jo, øh, som jeg nævnte, øh, gerne vil ære min far, vil jeg fortælle om ham, så har jeg jo gjort det igennem det her. Så, vil, så er pointen jo, at hvis der er nogen, der sidder i en situation og har en far eller en mor eller et andet familiemedlem, der er syg, øh, eller på et tidspunkt om et par år eller ti år, skal igennem den situation og har en aktiv fodboldkager, så håber jeg virkelig, at de vil bare en lille smule huske det jeg har sagt og huske, at de skal prioritere deres familie. Endte forstået.
0: Lad det være udgangsreplikken på den her ja. den her udsendelse. Tusind tak fordi du vil ja, du vil fortælle din historie. Det har været meget inspirerende. Ja, selv tak. Det har Hvorfor... været en
1: stor fornøjelse.
0: Du har lyttet til Spillerforeningens podcast Spiller til Spiller. Mit navn er Michael her. Tak
2: fordi du lyttede med.